0: Привіт-привіт-привіт. Ми з подкастом «Без оголошення війни» повертаємося після наших самовигаданих зимових канікулів. Олександр, ти скучив за подкастом?
1: Та дуже, я вже забув, як складати мікрофон за ці два тижні.
0: Ой, да, ми скажу чесно, ми з Олександром ж постійно, коли записуємо подкасти там один за одним, у нас весь час йде і генерація тем. Щось почули, щось сталося. І ми такі: Окей, все там, наші заплановані теми посуваємо, повертаємося розповідати про щось актуальне. А цей раз теми генерувалися, розповідати ми не могли, тому що у нас була перерва на, на новорічні свята Різдвяні. Але все, ми закінчили. І що я вам скажу? У нас була інша тема для того, щоб почати третій сезон. Ми її придумали, це тема, ну просто, взагалі, пожежа, якщо можна так сказати. Мені вона дуже подобається. Але на Близькому Сході якась незрозуміла війна. Зараз ми говоримо не про Ізраїль і Палестину, а говоримо про єменських хуситів, які почали там, бездумно все обстрілювати, і США, Британія, Нідерланди там, і ще кілька країн зібралися і обстріляли їх. Ракетами томагавк там навіть з я читав, що з британської бази на Кіпрі літаки-бомбардувальники летіли туди все обстрілювати. Коротше, щось зовсім не зрозуміло. Там авіаносці плавають. Я скажу так, тезу, яку я забуваюся казати перед кожним випуском: відкрийте карти, і подивіться, де єменські хоси, де ємен, взагалі, вам вже буде легше. А для того, щоб можливо трошки більше зрозуміти, ви там заодно гляньте, де Саудівська Аравія, де Ізраїль, де Іран тому так от Олександр в двох словах що там у нас сьогодні
1: Ну говоримо про те, звідки взялися кусити чому вони займаються тим чому не займаються чому вони так бездумно справді в багатьох випадках атакують різноманітні комерційні судна хто їх підтримує і яка взагалі яка, який характер всього цього руху і для чого для чого вони все це роблять передусім для чого вони змушують нас щось зготуватися
0: Да, я хочу сказати також дві тези. Перша коли пішов цей обстріл американськими томагавками, багато хто казав, що американці можуть стріляти тільки там по бідним босим хуситам. Насправді, ми напевно, в також в межах цього епізоду пояснимо, що на даний момент хусити це така серйозна загроза. І коли вони випускають безпілотники і протиракетні кораблі не по якомусь там, не знаю, контейнери возу а по американським військовим кораблям, то щось вони там напевно таки знають. Це перша. По-друге, Насправді, ця ситуація в регіоні дуже складна. І по моїй інформації, навіть один з кораблів, який віз українське зерно там кудись, також був підбитий. Тому, коротше, ця ситуація максимально Важливо і добре її розуміти, і було б добре, якби війни в цьому регіоні все-таки не було. Тому що це, знову ж таки, починаючи від нового світового конфлікту, який забирає на себе увагу, і закінчуючи тим, що Америка буде більше думати про збору, яка потрібна їм, ніж про те, що вона може передати нам. А я, перед тим, як ми почнемо, Хочу сказати, що дуже радісно починати новий сезон з нашим хорошим партнером компанією Конфі. Конфі Number One нагадаю, Конфі це велика мережа. Лише за минулий рік вони відкрили 24 нових магазини три з них після е, руйнувань. Велика мережа офлайн великий сайт, класний застосунок з величезним асортиментом супер-супер різної техніки, все, що ви хочете, PS5, Dyson, iPhone 15, все там є, компанія продає дуже багато техніки, доставить вам її куди потрібно, на дачу, на балкон, на 27-й поверх, якщо потрібно, занесе, доставить, є дуже класні акції, дуже вигідні умови, тому я закликаю вас перейти у застосуночок «Комфі» і вибрати собі щось новеньке, якщо ви давно хотіли це придбати. А «Комфі» вам його доставить, куди потрібно. Більше того, скажу, що у «Комфі» є зараз така штука, як благодійний мерч. Можливо, ви хотіли собі якусь класну футболку там, або світшот, заходьте, купуйте 100% прибутку від продажу мерча, перераховую до «Повернися живим» на підтримку Збройних сил України. І я вам також попрошу не забувати підтримувати Збройні сили України, це надзвичайно важливо, як великі фонди, типу «Повернись живим», так і точкові приватні збори. Не забувайте, будь ласка, про це. Конфі. дякую, що підтримуєте нас. Конфі number one. А наш подкаст їде до історії єменських осетів.
1: Вже в кількох випусках ми детально розповідали про глобальні амбіції Ісламської Республіки Іран. При всій радикальності публічної риторики Іран залишається все-таки прагматичним актором міжнародної політики. Він керується своїми інтересами, не самою лише ціллю підпалити світ. І щоб ефективніше займатися руйнуванням чинного міжнародного порядку, щоб поборювати цього світового сатану з іншого боку Атлантики, іранські еліти, які прийшли до влади під час Ісламської революції 79-го року, віддавно маскують свою підрівну діяльність. З цією метою Іран користується послугами різноманітних зелених чоловічків, різних проксі-груп, які стали ударним кулаком проти ключових американських союзників в регіоні, передусім проти Ізраїлю і проти Саудівської Аравії. Найбільш помітною і, мабуть, найсильнішою з усіх цих груп є ліванська шиїтська організація Хезболла. На сьогодні це найбільша недержавна армія у світі, яка якоюсь мірою вона має озброєння, кількість ракет більшого, ніж у багатьох навіть потужних держав світу. Про неї ми обов'язково пізніше поговоримо. Натомість сьогодні на слуху інша маріонетка Ірану, тобто хусити. Хусити – це терористична група на території Ємену, країни на самому півдні Аравійського півострова, і тут дійсно варто було взяти карту, країни, яка Знизу омивається на півдні, омивається Аденською затокою. Це південні ворота до Червоного моря, дуже важливої стратегічної частини, скажімо так, торгівельному плані, тому що через Суець і далі через Аденську затоку відбувається приплив різноманітних товарів, всього чого забажаєте, з Західної Європи, скажімо, до. До Китаю це дуже дуже важлива точка. Відповідно, історія з Єменом це не лише історія про те, що там якісь хусити підірвали десь там нафтопровід в Саудівській Аравії чи якийсь корабель. Це ще й історія про глобальну торгівлю. Звідки взагалі балістичні ракети в одного з найвідсталіших на світі племен, який за рівнем цивілізації, ну він далеко не пішов з точки зору, якщо порівняти це з іншими навіть близькосхідними державами, племені, в якому. Велетенські соціальні внутрішні проблеми, племені, де там тотальна м, розруха, е, наркоманія тотальна, тому що вони там вживають якісь свої місцеві речовини, якісь, е, е, якісь листочки жують, від яких в них там все дуже весело. Якісь листочки. Так чи інакше, кусити – це прям серйозна проблема. Проблема для Америки, проблема для Саудівської Аравії і для багатьох інших країн регіону. Почнемо з назви. Кусицький рух, знаний також як... Ансар Аллах, тобто прихильники Бога, це шиїтська ісламістська організація, яка виникла на території Ємену у 90-ті роки. Тобто це, в принципі, не так вже і давно. Кістя кругу формують шиїти-зайдити. Зайдити – це такий відлам шиїзму, поширений на північному заході Ємену. Зайдити становлять 35% населення цієї країни. Решта населення – це суніти, тобто не шиїти. Відповідно, ця країна ще й так етнічно і релігійно змішана. Також ці зайди є трохи їх там на, на півдні Саудівської Аравії, відповідно, на цьому прикордоні між Саудівською Аравією і е, Ємену. Попри очевидну меншину роль в демографії Ємену, імамат зайди, тобто ці зайди, правили країною історично так протягом тисячі 100, років. Це була дуже впливова група, доки їх не повалили в 1962 році на тлі деколонізації, там різного переділу впливів у Третьому світі, там багато що завалилося тоді. Відповідно, позбавлені політичної влади зайдити, намагаються відновити свою владу і вплив в Ємені. Хоча, повторюю, вони становлять явну меншість населення країни. Свою ж назву «Хусицький рух» завдячує одному з зайдицьких племен. Плем'я, яке називається Хуті. Якщо ми почитаємо англійською мову, як це пишеться, воно пишеться воно як більше як Хуті, і на Заході їх називають більше Хуті. Натомість Хусі. Ну, це, це не більше... Хуті і Тусі. Ні. Хусі – це більш прийнято в українсь... українська транскрипція цієї, цього назви, цієї назви, тому в російській і українській мові, зрештою, прийнято називати їх хуситами, а не путі, так як це в західній традиції прийнято. Так чи інакше, оговтавшись від втрати політичного впливу, у 80-х роках клан хуситів почав рух за відродження цих давніх традицій. Це була все-таки одна з найбільш таких, я би сказав, навіть домінантних груп у Ємені. Тобто це не були якісь найбільші відсталі. Вони були довгі роки аристократією, вони правили цією країною, але просто їх позбавили влади. Відповідно, вони вирішили помститися вже сельницькій більшості, яка взяла владу на початку 60-х років. Політична зірка гуситів вперше помітно засвітилася в 90-ті роки. Частково, як реакція Ірану, на зростання фінансово-релігійного впливу Саудівської Аравії в регіоні. Тегеран дуже хотів знайти ефективний спосіб тиску на Ер-Ріят, на столицю е, Саудівської Аравії, звернув увагу на таке недалеке плем'я на півночі Ємену, прямо на, на сусід, сусід Саудівської Аравії. До хуситів почали плинути військова і фінансова допомога з боку Ірану, очолювані зайдитським дух, духовним лідером, членом парламенту Ємену, Хусейн Аль-Хусі, хусити почали виступати проти чинного президента Алі Абдула Салеха. Він був дуже-дуже довго, там, 30 років, понад 30 років керував цією країною. Цього Салеха хусити звинувачували в корупції, в слухняному виконуванні волі Саудівської Аравії, Сполучених Штатів, які були, як нагадаємо, непримиренними ворогами Ірану. І зрештою всіх інших проксі-груп, там, Хезболи і інших. Напруженість ця почала зростати після того, як у 2000 році президент Салех скоротив фінансування для цього лідера цього, цих хуситів Хусейна Аль-Хусі і всіх цих е, сепаратистів. Розчарований поганим політичним економічним становищем цього руху, він почав збирати прихильників для різних антиурядових демонстрацій. До 2003 року під впливом Ірану хусити оформили свою політичну програму, яка була спрямована проти Сполучених Штатів Америки. Це ж теж той час, коли США починають ангажуватися на Близькому Сході, є кампанія проти Іраку, проти Садама Хусейна і так далі. Тобто Америка дуже непопулярна в цьому регіоні, відповідно, Хусити починають набирати політичні очки за рахунок протистояння Америці і протистояння іншому важливому ворогу, тобто Ізраїлю. Оскільки рух посилювався все більше, єменські військові вирішили покінчити з його лідером, і оцього Хусейна-Аль-Хусі – на честь якого, зрештою, названий цей рух, його вбили в 2004 році. Це спровокувало повстання його прихильників, яких відтоді очолює його брат Абдул Малік Аль-Кусі. Він досі живий і він якраз керує всіма цими операціями. З того часу родичі, прихильники творця руху провели шість повстань проти уряду, проти німецького уряду, відомих як війни Аль-Кусі. Крім центрального єменського уряду, проти якого кусити воюють, вони спрямовують свої дії також проти Саудівської Аравії, як одного з тих союзників цього центрального єменського уряду. Вперше, Саудівська армія в 2009 році вирішила не лише там відігнати бунтівних ісламістів з власної території, але розпочала наземну операцію в самому Ємені. Це все почалося в 2009 році. Саудівці почали задавати повітряні удари по повстанцях, по тих територіях, які контролювали хусити, і почали вступати в наземні сутички. Потім в 2010 році протистояння дещо пригасло, хусити підписали навіть з єменським урядом якусь там угоду про припинення вогню, але через рік сталася дуже важлива подія. Це Арабська весна. Це серія революцій в країнах Близького Сходу, не лише в самому Ємені, події, яка вплинула на стабільність Ємену і, зрештою, цілого регіону. Взагалі, Арабська революція 2011 року серйозно посилила позиції гуситів. По-перше, керівництво руху вийшло за межі своєї цієї релігійної програми зайдитів, шиїцької програми, і за межі цієї соціальної бази, відповідно, почала перетворюватися на ширший рух який мав виступати в опозиції проти центрального уряду, орієнтованого на Саудівську Аравію. Хуситам, відповідно, вдалося заповнити вакуум влади, який з'явився внаслідок революційних подій, бо після кількох місяців протестів президент Салех, який керував країною протягом майже 30 років і фактично тримав їх всіх в узді довгий час, він передав владу своєму наступнику. Абд-Алі Хаді, який зовсім не користувався соціальною підтримкою е, суспільства. Відповідно, че, зокрема, через те, що він був абсолютно корумпований, е, там, відмивання грошей займалися. Тобто, Ємен отримував гроші там, то від міжнародної спільноти там, чи від сусідньої Союзської Аравії, е, які були, всі були зацікавлені в тому, щоб цей центральний уряд міг контролювати куситів, щоб кусити не, не займалися різними дурницями, тим чим вони зараз, в принципі, і займаються. Хусити натомість користувалися безвладдям на півночі країни протягом двох років після Арабської революції. Вони стрімко здобували прихильників, союзників, тим більше, що було дуже багато сил в регіоні, які були зацікавлені в дестабілізації. Дестабілізації чи Саудівської Аравії, чи різних американських впливів, зокрема Іран. І гусети, зокрема, розширювали свою територіальну базу. Вони невпинно просувалися на південь від півночі до міста Сана. Сана – це столиця Ємену. І у вересні 2014 року вони фактично захопили столицю країни. Спочатку Кусити погодились на мирну угоду за посередництвом ООН, яка вимагала від них вивести свої війська з Сани після формування уряду єдності. Але на початку 2015 року, не без впливу Ірану і Хезбули, Кусити відкинули будь-які компроміси відкинули розроблену урядову Конституцію і захопили президентський палац. Президент Аль-Хаді, його уряд їх подали в відставку, фактично їх змусили відмовитися від влади. Після цього кусити оголосили, що на зміну Хаді прийде президентська рада з п'яти членів, а цей президент Аль-Хаді просто втік на південь країни, який все ще контролював центральний єменський уряд. Там він опинився в головному порті, в одному з таких комерційних центрів Ємену під назвою Аден. І там він сказав, що все, ми єдиний правильний представник єменського уряду і попросив про допомогу Саудівську Аравію нестабільність на Аравійському півострові не подобалася не лише США, Ізраїлю чи іншим країнам е, Заходу, але передусім країнам Перської затоки, взагалі країнам регіону, оскільки ніхто не хотів, щоб цей конфлікт розливався далі, плюс якось там зашкодив економічним перед усім, інтересам всіх цих країн. Відповідно на прохання цього Аль-Хаді, Саудівська Аравія разом з коаліцією з дев'яти інших сунітських країн, зокрема Об'єднаними Арабськими Еміратами. Е, у березні 2015 року почала завдавати авіаудари по позиціях хуситів на півночі країни. Вже через місяць Ерріято оголосив про завершення кампанії, заявивши, що коаліції вдалося успішно знищити всю військову інфраструктуру хуситів. Але декларація успіху була передчасною, хоча хуситам справді нам'яли боки. Лідери руху пішли на компроміс. Погодилися виконати кілька вимог ООН, наприклад, звільнили міністра оборони Ємену, якого отримали в полоні. Саудівська Аравія потім знову відновила повітряні удари, але їй так і не вдалося витіснити хуситів з столиці країни і повернути до влади легітимного президента. Коаліція не досягнула очікуваних результатів також тому, що хуситів практично відкрито підтримали одновірці, тобто так само шиїти з Ісламської республіки Ірану, які почали передавати їм ракети, безпілотники, почали їх тренувати. Ємен натомість перетворився в простір г- гуманітарної катастрофи, до якої фактично ж тоді була звернена увага всієї світової спільноти, де страждають люди, там звісно ж з'являється ООН. Це, це ж вони, вони дуже сильно переживають за людей, але кілька спроб мирного регулювання під гідою генсека ООН пан Гімуна, попередника Гутєреша, зазнали невдачі. Протягом 15-го року сторони двічі зустрічалися в Швейцарії, але результат цих зустрічей міг задовольнити хіба що власників гірськолижених курортів і лакшері-ресторанів, куди заглядали переговорники під час перерв в розмовах. ООН спробували ще раз домовитися в Кувейті у 2016 році, але переговори зірвалися і почалися знову, продовжилися бої між куситами і проурядовими силами. В чому полягає взагалі складність досягнення порозуміння між двома сторонами? Передусім в тому, що там існує серйозна заплутаність взагалі інтересів сторін, тому що насправді маємо справу не з класичною громадянською війною між прихильниками уряду Ємену і опозиції куситами, а з протистоянням двох великих коаліцій. З одного боку є група країн на чолі з Саудівською Аравією, яка підтримує єменський уряд, е, офіційно визнаний. З іншого боку є Іран, є Хезболла, є інші сили, які зацікавлені в ослабленні американського впливу, вони підтримують хуситів. Обидві коаліції використовують сторони єменського конфлікту як своїх проксі. фактично. Е, напруженість в відносинах між двома блоками різко зросла у листопаді 2017 року, коли хусити запустили балістичну ракету в напрямку міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер- Кусити взагалі не приховували, що це їхніх рук справа. Конфлікт вийшов на зовсім інший рівень, бо це був перший випадок з початку війни, коли балістична ракета так, так зблизилася з, до столиці Саудівської Аравії. Це вже серйозна річ. Ер заявив, що перехопив ракету, до речі, за допомогою американських систем Патріот, які, нагадаємо, захищають всі стратегічні нафтові об'єкти на цій території.
0: Я сьогодні дізнався, що у Саудівської Аравії, знаєш, скільки патріотів? 50? 200 Ти можеш собі прикинути. Ері... Саудівська Аравія це країна з найбільшою кількістю патріотів. В жодної іншої країни, я так розумію, навіть в США немає так багато патріотів, як у Саудівської Аравії. Ну, бо вона багато... нам, звісно, їх не передасть і навіть не передасть, тому що у неї там балістичні ракети на неї літають іранські.
1: Ну, власне, в неї сильно багато місць, які треба захищати. Ну, і, і передусім це якраз інфраструктура видобутку нафти. І враховуючи сусідів Саудівської Аравії, в принципі, патріоти їй точно пригодяться. Відповідно, Саудівська Аравія після того, як оця ракета ледве не долетіла до аеропорту, сказав, що все це рук Ірану що Іран фактично здійснив акт війни проти Саудівської Аравії, Сауди почали доводити, що це була справді іранська ракета, запущена Хезбулою з Єменської території, яку окуповували кусити. І вперше довшого часу у справу втрутився Вашингтон. Президент США Дональд Трамп, який лише шукав приводу відмовитися від договору з Іраном, який перед тим уклав попередній президент Барак Обама, якраз Трамп звинуватив усьому всьому Тегран. Хезбулла, як і Іран, вже традиційно заявили, що це зовсім не вони. Це не вони, це, це все хусити. Невідомо, звідки взяли такі балістичні ракети. Ну, але аналіз залишків чотирьох балістичних ракет, випущених хуситами по Саудівській Аравії, не залишав сумнівів, що розробили і виготовили їх точно в Ірані. Відповідно, Саудівська Аравія ввела практично повну блокаду Ємену. До того моменту чинний лідер Ємену Алі Абдулла Салех навіть встиг помиритися з хуситами. Там взагалі дуже дивна, дивна історія, тобто людина, яка перед тим була Саудівською Аравією і воювала з хуситами, вона на той момент з ними помирилася, але після того, як хусити так відкрито виступили проти Саудівської Аравії, після нової ескалації з боку цього іранського проксі, він публічно відмежувався від хуситів і перейшов на бік коаліції з, е, на чолі з Саудівської Аравії. У відповідь хусити просто його взяли і вбили, е, які, фактично його ж ну, номінальним союзником. Ну і в конфлікт це більше втручалися західні столиці, тому що історія переростала вже, скусити посилювалися, це могло вплинути на ланцюги поставок, через те, що чер- дуже багато різних товарів йшло через Червоне море. Відповідно, Вашингтон хотів е- тримати все під контролем, е- і тоді США, Великобританія, Франція на початку 2018 року навіть підготували проєкт резолюції ООН, яка засудила Іран за порушення ембарго на постачання зброї до Ємену. Росія, яка була союзником Тегерану, очікувано наклала вето в Раді безпеки ООН. Тим часом ракетні атаки хуситів на Саудівську Аравію продовжувалися. Угрупування ставало ще більш сміливим у виборі цілий. В липні 2018 року хусити пошкодили Саудівський нафтовий танкер. Бойові дії, торгова блокада призвели до гуманітарної кризи. І, відповідно, занепокоєння організації Об'єднаних Націй, Понад 23 мільйони людей... Це десь 70% населення Ємену опинилися за межею бідності, там справді була серйозна загроза голоду. Наприкінці 2018 року сторони зустрілися знову в Стокгольмі на перших за два роки переговорах. Вони там домовлялися про припинення вогню, обмін полоненими і так далі. Але для Ірану і для Куситів це було швидше затягування часу, тому що перемир'я протривало буквально кілька тижнів. А Тегеран і надалі заливав хуситів все більш досконалими технологіями безпілотників. Зрештою, саме в єменському конфлікті Іран мав змогу протестувати і удосконалити технології дронів. Шахет 131, попередник Шахеда 136, які зараз е, літають, був перше використаний хуситами проти саудівських цілей. І в цьому сенсі, звісно ж, війна в Ємені дуже серйозно допомогла е, в перспективі е, війни Росії проти України. Іран грав в абанк і передав куси там такі ракети і безпілотники, які могли б вражати цілі в Еріяді, в Абу Дабі, в Дубаї. Тобто, зрештою, йшов на підвищення. Адміністрація Трампа одним з останніх кроків в, під час своєї каденції в січні 2021 року визнала куситів терористичною організацією. І Вашингтон тоді звинуватив там, іранський корпус вартових ісламської революції, надані ракет, безпілотників і так далі. Але адміністрація Байдена, який прийшов у січні 21-го року, е- скасувала це рішення, е- менше ніж через місяць. Не треба забувати, що демократи мають дуже непросту історію взаємин з Саудівською Аравією, зокрема через те, що сталося з одним з журналістів, якого е- за наказом спадкоємного принца е- Мухаммеда Ібн Салмана просто порізали на шматочки. Відповідно, Байден
0: в посольстві в Туреччині.
1: Так, Байден не, не міг грати так само про на стороні Саудівської Аравії, як це робив Трамп. Зрештою, Байден значно більше дослуховувався до того, що говорять в ООН. Про те, що там а знаєш, люди...
0: яка офіційна версія, чому скасував Байден цю історію?
1: Ну, щоб їжа була, і паливо, да. і все інше. Гуманітарні історії. Щоб не історі. було
0: гуманітарної катастрофи.
1: Ну, зрозуміло, міжнародні організації тиснули на США, пом'якшити санкційний режим, ембарго і так далі, дати там є Давай пояснимо, доступ...
0: що що мається на увазі, тому коли в оцих осетив Ансар Авах був статус терористів, їм не можна було гуманітарну допомогу надавати. Але, як ти сказав, величезна кількість людей не має що їсти, немає палива нічого, тому статус терористів забрали і відповідно організації, типу там, не знаю, World Food Program чи що там є в того ООН, змогли знову постачати їм хоч якесь
1: так, і зрештою, власне, це все тривало після лютого 21-го року протягом кількох років, коли все це було відновлено, і кусити змогли далі безперешкодно отримувати допомогу з боку Ірану, передусім через Хезболу, через шиїцьку організацію в Лівані. Війна продовжувалася, тобто це теж не допомогло, але на початку 23-го року, внаслідок зближення Ірану і Саудівської Аравії, з'явилися сподівання на припинення цього конфлікту. Тобто все, в принципі, йшло до того, що цей конфлікт буде заморожений, що там знову країна залишиться поділеною, частина країни буде під контролем центрального уряду, який підтримує Саудівська Аравія, частина країни буде під контролем е, хуситів, яких підтримує Іран. Нинішня ж фаза ескалації почалася після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Відповідно, хусити підтримали цей конфлікт, терористичний акт і погрожують розпочати масові бомбардування ізраїльських позицій. Зрештою, вони це все вже і почали частково робити, але американський флот, американська авіація, зрештою, допомагає Ізраїлю збивати ці ракети, які там наближаються до, до його території. Іран розглядає хуситів як ключовий проксі. В цьому регіоні. І якщо так подивитися на історію всього цього руху, від, скажімо так, початку 90-х років, то хусити досягли дуже великих успіхів. Це буквально, ну, якщо подивитися на цю організацію, це 20 тисяч бойовиків, які контролюють значну частину 32 мільйонного ємену приблизно третину території цього Ємену контролюють, включно зі столицею. На цій території проживає 70-80% населення країни. Тобто вони фактично взяли під контроль майже все, що тільки можна. Немає теж нічого особливого і кровожерливого в племенному характері хуситів, але сама поява такого військово-політичного угрупування це наслідок фактичного розвалу Єменської держави. Бо Ємен – це класичний випадок failed state, такої неспроможної держави, слабкістю якої – Користуються сусіди в даному випадку, як Іран, так і Саудівська Аравія. Кусити виявляються теж ідеальними кандидатами на таку проксі силу, яку можна використовувати, бо вони дають Ірану доступ до Ємену прилеглого до Червоного моря, відповідно, тут вплив зразу на світову політику через Червоне море, забезпечують Іран можливостями впливу на найважливішого регіонального суперника Ірану, Саудівську Аравію, також на США і, і, і так далі. І США, який зараз перебазував свій флот ближче до регіону, саме тому, що е, є загроза нападу чи ракет запуску ракет е, проти Ізраїлю. Кусити при цьому не сповідують якоїсь узгодженої ідеології. Їхня політична платформа дуже суперечлива. Перші повстанці Хусити брали приклад з ліванської Хезболи. Тобто вони хотіли зберігати фактичну владу над Єменом, але при цьому реально не керуючи країною і не беручи відповідальність за те, що в ній відбувається. Тобто вони фактично все мають, мають на цій території, але ніхто ж не скаже, що можна сказати, що це все вина центрального уряду, який там не може домовитися з цими сепаратистами. Зрештою, схожа історія була з намаганням Росії використовувати бойовиків так званих ЛНР-ДНР в Україні, тобто, щоб їх назад інкорпорувати в Україну і залишити контроль фактично над цією територією України. Сама ж політична програма хуситів — це набір різних пропагандистських кліше на зразок Аллах Великий, смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям, перемога Ісламу і так далі. Тобто, там дуже серйозна історія, а взагалі пікантність цієї, цієї історії в тому, що? Sure принцип ворог мого ворога мій друг зовсім не працює. Тому що гусити ворогують не лише з Саудівською Аравією чи там з Америкою, вони ворогують з мусульманськими братами, ворогують з різними сунітськими групами з Іділу, тобто формально з людьми, з якими вони могли б домовлятися, щоб разом воювати проти цього проклятого заходу проти Ізраїлю. Але гусити просто воюють фактично проти всіх. Тому що вони дуже-дуже і дуже дивна група. Ну і треба сказати, що в даному випадку це теж історія про те, як Бабло понад усе. Тому що мільярди міжнародної допомоги єменському населенню е, йдуть на будівництво балістичних ракет, які справді імена хусити можуть собі дозволити. Ну і в цій історії головними жертвами залишаються цивільні мешканці. Тому що між 2014 і 2021 роками за 8 років чи за 7 років у єменському конфлікті загинуло понад 370 тисяч людей більшість яких це цивільні які померли внаслідок викликаних війною хвороб і голоду от якраз це ну це, там справді гуманітарна катастрофа просто що, що з неї зробити зовсім невідомо
0: давай <как> дамо в двох словах Нагадаємо, все активізувалося через Хамас. Ізраїль зайшов на територію сектору газу, почав з ними боротьбу. Єменські хусити, оскільки це проксі Ірану, Іран підтримував Хава. Хамас, тренував його, надає йому різного роду допомогу. Очевидно, що почав підтримувати їх. Спочатку там, здається, навіть була запущена одна чи кілька балістичних ракет через територію Саудівської Аравії в Ізраїль. але вони були збиті. І тут хочеться... Далі продовжилась ця історія конфліктом тим, що. Яманські хусити сказали: "Окей, ми не можемо стріляти по Ізраїлю, тоді ми будемо стріляти по всім торговим і цивільним суднам, які будуть іти до ізраїльських портів, тому що вони постачають їм зброю, там гроші, все, що хочеш". І вони просто почали стріляти по всім підряд. Я десь читав статистику, що з середини листопада Майже 30 атак було здійснено, здається, тільки там одна чи кілька з них були успішні, але так чи інакше вони почали просто обстрілювати всі кораблі, які йшли в тому напрямку. Це загроза світовій торгівлі, Суєцький канал, це з різними оцінками 20-25% всієї світової торгівлі, тому тепер приходиться торговим суднам йти не через советський канал, а обходити Африку, це на 10-14 днів довше, раз довше, значить більше витрати палива, не екологічно, дорого, все здорожче і довше чекати що треба знову ж таки міжнародні наслідки просто от як ти сказав 20 тисяч військових терористів зробили так що завод Тесла в Німеччині зупинився тому що з я так розумію Тайваня кораблі з напівпровідниками йдуть довше на місяць в ньому зупинка тому що просто не вистачає компонентів і тому Насправді ця ситуація дуже-дуже важлива. Власне, через це Америка та там, Британія, інші країни відправили туди свої флоти, літаки, для того, аби, по-перше, захищати ці торгові судна, нічого не виходить. І, зрештою, довелося, власне, і бомбити самих цих хуситів та їхню якусь інфраструктуру. І тут є важливий момент, який дійсно багато людей, не знаю, не розуміє чи не хоче розуміти. Коли почалось бомбардування, всі почали казати, ні, ну, звісно, людей там, типу, в шльопках легко бомбити, дорогущими томагавками але насправді от як ти ну, пояснив і як є е, Іран всю свою передову зброю якої насправді у Ірана вистачає е, це просто ми зіштовхнулися тільки з м, дронами шахет а ви знову ж таки давайте так дрони шахет це дуже смертоносна штука нам щастить що у нас є ППО яке може його збивати але це дрони це балістичні ракети які можуть летіти до е, я читав 1950 кілометрів балістична ракета 1950 кілометрів яку Іран передав хуситам, у нас в Україні такої ракети немає. а в хуситів вона є, це дуже серйозна зброя, у них є протирокорабельні ракети, тобто їм є, у нас там е, Нептун, слава Богу, з'явився і нам передали гарпуни, а в е, хуситів теж є нагадаємо, це терористична організація, яка контролює величезну країну. Тому м- я впевнений, що там у людей, які займаються військовою справою, справою, все дуже добре. І з технікою, і з технологічними якимись штуками. М- просто, щоб ви розуміли, наскільки сильно їхні дрони, е- їхні дрони бояться, чи за них переживають. Е- шахет, скільки там, за різними оцінками, там казали, 50-100 тисяч доларів коштує. Е- французи, у яких там також є якісь ісмінець, е- ракетами за мільйон баксів збивають ці дрони тому що вони розуміють наскільки це серйозна сила тому що якщо цей дрон влетить в якийсь там есмінець чи якийсь корабель втрати будуть набагато більші тому нехтувати і думати що от там бігає стайка людей з коп'ями і стрілами ну не потрібно у них є високотехнологічна зброя вони вміють нею користуватися вони цю зброю застосовують не тільки проти якихось там е, торгових суден, але й проти військових кораблів, навіть тих самих американців е, чи інших країн. Тому загроза в регіоні дуже велика, і тому для того, аби придушити цю загрозу, використовується різна зброя, там починаючи від ракет "Томагавки" і закінчуючи бомбардувальниками. Ну, дивіться, прокуш це... те,
1: те, що якщо Саудівська Аравія все-таки не, ну, можна, звісно, по-різному оцінювати бойову здатність цієї країни, бо вона це дуже багата країна, яка при цьому не, не змогла собі збудувати потужну армію, але вона воно вже скільки, 7 чи 8 років, нічого не може зробити з цими 20 тисячами людей, при тому, що вона знаходиться ж поруч. Це ж фактично на її да, кордоні. К- на він. кордоні, так. І це ціла коаліція, ціла коаліція, не лише Саудівська Аравія, але об'єднання Арабські Емірати, ну, всі країни зацікавлені в стабільності регіону, не змогли нічого зробити з цими 20 тисячами шиїцьких терористів. Це означає, що все-таки не так легко вести війну проти такої, такого противника.
0: На, і, знову ж таки, Єман, він на карті, може, виглядає маньким. Це велика країна, це де велика такі країна. території, це якісь там десанти, ще щось, ти так просто не зробиш. І ще один цікавий факт, вам скажу, що е, е, з іншої сторони берега, е, чи не берега, там є е, пролив, зато. Е, зато, ну, там, я е, знаю про цей Баб-Ель-Мандепський пролив, з іншої сторони цього пролива, є така країна, дуже цікава, вона називається Джибуті. Чув колись про таку країну? Mm-hmm. Ну вона, вона на вигляд, ну не знаю, як, як, не знаю, як якась Троєщина, коротше, дуже маленька, може там як Київ, нехай буде. Так от, ця країна має ледь не найбільшу кількість в світі іноземних військових баз. Там, здається, дві американські, британська, німецька, китайська, ще щось. І ці військові бази, ну знову ж таки, може у вас виникне питання, а ч, де ж там так багато і швидко цих кораблів набралося? Так от колись ці бази почали там будувати, ну Джибуті здає там територію в оренду, м- 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 тому що сомалійські пірати там плавали, і багато країн мають там свої там флоти, якусь авіацію, якраз для того, аби е- захистити оцю частину світу. І знову ж таки, ми нагадаємо, що СВЕЦКІ канал пов'язує там типу Європу, Азію, і це дуже важливий торговий шлях, якщо дати кому хочеш там як хоче на нього впливати, то зрештою це все відобразиться на нас, тому що там якийсь комп'ютер ви хочете купити, чи ще щось, воно буде ну, просто дорожче. Автомобіль, коли ви замовляєте, ви будете чекати довше. Чи ті самі дрони DJI, які ви хочете купити для армії, теж будуть іти на два тижні довше, просто через те, що СОЄТСЬКИЙ КАНАЛ перекритий. Тому увага за цим регіоном дуже велика, і тому да, доводиться бомбити е, Єменських уситів для того, аби встановити там хоч якусь, е, хоч якусь адекватну Адекватну ситуацію. Тому, власне, я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Я сподіваюся, ми змогли відповісти на питання, хто такі хусити, а ви відкрили карту і все запам'ятали. І заодно не забули, що у нас є класний партнер компанія Комфі величезна мережа сотня магазинів за останній рік 24 магазини відкрили три з них були відновленими після атак росіян на територію України окрім того зручний сайт зручний застосунок з величезним асортиментом максимально різних товарів все що вам потрібно компі номер one по техніці є техніка і для дому для особисто якогось персонального користування тому заходьте будь ласка обирайте ну і раптом Правда, вам потрібна нова футболка. Просто є настрій купити футболку. У них є благодійний марч, 100% з його продажу йде на «Повернись живим». Я е, навіть попросив, щоб мені таку футболочку також е, подарували, підігнали і буду в ній записувати вже наступний епізод. Тому будь ласка, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А Комфі, дякую за те, що підтримуєте наш подкаст. Для нас це дуже цінно. Нагадаю, що це старт третього сезону. Ми придумали 18 мільярдів класних тем. Вони, звісно, будуть постійно рухатися, тому що світ не стоїть на місці. І тут вже, не знаю, скоро війна Північної Південної Кореї. Там ще щось буде. В Еквадорі якісь мафіозі вже захопили країну. Коротше, стільки всього відбувається і ми будемо про це все вам розповідати. Щасти.
1: Щасти.